0: Hej, og velkommen en ny episode av D-Brief med Dagsørås. Lenge, siden sist. Eh, såpass lenge at eh, jeg husker for han ikke. Lenge før ferien var det i hvert fall. Og, eh, ja, men här er vi. På han igjen. Og man meg bare starte med å si at eh, jeg tror jeg kommer til eh, eller jeg vet for å helt ærlig, jeg har 100% kontroll på at jeg kommer til å skifte dag for å slippe denne podcasten. Eh, de fleste av dere hører det här på en eller tio flesta olika få episoden når du kan höra på det är ju helt mellan mellan og och vår herre. Episoderna släpps på fredagar per nu og de av dere som er som är på Patreon, patreon.com/dagxoras, så drar får den en dag för, men jag kommer att skifta. Jag tror eh, onsdagar är den nya dagen. Eh det blir si att säga att jag spelar in på tisdagar. Och eh, ja, så är det eh utan 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 världen. Eh, ja, fuckings ferien är ferien är över. Ehm jag hörte att jag fick ferien min som over på uh, mandag, fordi för att jag hade den här ukan har jag uh, ja en sån som betyder show var ja tisdag till torsdag fredag och lördag. Och uh, så här stod det i det skulle lägga mig på på uh, på mandags kvällen natten så klinker det fra meg til med et nødvarsel på telefonen min. Da hadde fruen fått nødvarsel tidligere på dagen, i forbindelse med med hans sitt inntog, og etter så jeg har så burde vi, vi burde egentlig ikke fått nødvarsel, her vi bor er det på gult nivå, og knapt nok det er det, ærlig talt så har det bare regnet mye, men... Det skal vel være på, på rødt nivå, som en feiltakelse at de hele tatt fikk det jævla nødvarslet. Og, um, men at jeg da skulle klikke in klokka 01.15, det virker... Um, ja, systemet fungerer åpenbart ikke sånn som det skal. Da det var den nødvarseløvelsen, så fikk jeg melding, men sånn som sønnen min har ikke fått, ikke fått noen av nødvarslene på, på telefon. Så uh, det, det er nok en, en jobb som kan gjøres der når du kommer til beredskap. «Tru det eller ei». Men eh, ferien bør man vill gå litt igjennom. Den var eh, tipptopp, eh, må jeg si. Eh, Nord-Norge, og så en liten tur til, av alle plasser i verden, Bulgaria. Eh, det var det som skjer når du, eh, for det første må du reise tur et tur eh, Narvik. Det satt litt eh, begrensninger på eh, pakketurene, og i tillegg da så var vi eh, ja, ute i, i siste liten, for å si det forsiktig. Så det ble, ble burgas, ni dager all inclusive på, i, i burgas, og når jeg sier all inclusive så mener jeg det for meg, det var, det var mat konstant, altså frukost og så lunsj, og mellom lunsj og middag så kunde du hente deg burgerer og panini og pizza, og så var det drinka da. Det var ø, drekka fra ti på morgenen til 11 på kvelden, da kunde du bare hente deg gratis, og det var alt fra... Ehm, självklart brus och vatten og ljus og, og saft till ja, til fucking Negroni och jag drack egentligen mest mojitos. Och då självklart öl och vitvin på tapp. Men det, som, det var fruen som påpekade det faktiskt, kul bara var sånt det är väldigt rart att alla drinkar kommer ut av den samme behållern. Og den Negroni igen. Alltså Negroni är ju en av mina favoritdrycker, men den bør være ordentlig. Og det her fannskapet de lagde, det, det hele tappa. Det de mynte jeg ikke engang. Altså, de, de, mojitoene i minste var sånn, jeg skjønner att det här är en mojito. Og jeg kjenner for så vidt at de sprit oppi. Men den var virkelig eh, helt för barna grusom. Men inni eh, i barn på hotellet, så mixar de drinkene. Eh, ordentlig. Og eh, det var noe helt annet. Og de var sterk. De gikk langt over den... Eh, ja, hva er en drink i Norge? Det to to santiliter, eh, fire for en dobel. Ja, her var det, her var det noen, fem, seks, og muligens syv santiliter, og ære være dem for det. Eh, og det her var mitt første møte med Bulgaria, og det, jeg, jeg kan ikke si det er fristet i gjentakelse. Jeg mener, det hotellet vi bodde på var vel fire pluss stjerne, hva enn det betyr. Eh, jeg tror skalene er fra fire til fem. men, eh, så det var ikke noe se si på det, ting var rent, og og, men men på, på, det, det er nesten, det er litt rart, altså det her er jo, Burgas er jo en liten, relativt liten by som, som spesialiserer sig på turisme, og det er nesten rart at så mange ikke kan, altså ikke et ord engelsk. det hadde en situation hvor jeg måtte, jeg måtte gå ner og be om en handduk, og først gikk kan ned i resursjon, og så, der pratet de selvfølgelig engelsk, og så var det sånn, ja, rom nummer 623, jeg trodde bare jeg kunne få en handduk, men her, da måtte hun kontakte en av den eh, eh, rengjøringsfruene. Eh, eh, det var utelukkende frue. Og da mener jeg, godt voksende dame, som, eh, som jeg så, som jeg drev og gjorde inn. Men jeg eh, måtte ringe en av dem. Og så gikk jeg opp, og så gikk det over en halvtime, og så var det sånn, det her var på kvelden da. Så jeg, vi trenger denne faktisk handduken. Så jeg gikk ned på nytt, og da var det selvfølgelig kø, fordi det var akkurat noen en buss hadde lempet av, noen stakker skjævler som skulle sjekke inn, og og, så da, men så så jeg Stuepike blir vel et, et, et rart ord å bruke her en, en, en dame Godt voksen dame Som driver støvsugeren Og så gikk bort til henne Og så sa jeg vel noe sånt som Excuse me, korrekkere Taul det, altså, det var ingen av de ordene Som resonerte med ho. Altså, ikke... Så jeg endte opp med å måtte begynne med noen sånne jævla... Det føltes som å være med... Hva er det heter når man... Sånn mimespill når du skal... Ja, hva faen heter det når noen sier... Oh, jeg, det husker jeg eh, da jeg var student. Jeg var akkurat startet som student. En av de første festene vi hade med faddergrupper. Og jeg var jo eh, sosialt ukomfortabel. Og, men jeg hadde fått meg noen drinker, så jeg var løsloppen. Og da skulle vi ha det regnet. Så jeg husker jeg fikk slaget ved Stiklestad. Og jeg klarte faen meg å næle på... Jeg, jeg vil anslå syv og et halvt sekund, så da jeg mimet frem slaget vi stiktes da. Det var jeg glad og med. Men å skulle mime frem at jeg trenger en fuckings handduk, det visste seg å være i en skillig større utfordring. Det endte selvfølgelig opp med at jeg måtte gå på Google Image og vise en handduk. Men kan jeg bare få en handduk? Selvfølgelig ikke. ikke. Det endte selvfølgelig opp med at hun måtte, jeg måtte skrive ned romnumret mitt, og så måtte jeg i en stund, og så måtte jeg gå ut i gangen og se etter henne, og så til slutt kom hun da. Uh, så det, det var bare litt rart at, uh, jeg mener, ja, jeg, kanskje ikke, jeg, jeg vet da faen, går over på, jeg, hva lærer jeg, bulgari er det går på i stedet, jeg vet da faen. Uh, og så virker det som om, jeg, jeg vandrer jo litt rundt i, for jeg, jeg blir gal av å bare være på det jævla hotellet, jeg tuller at, Uh, og det var buffeten var bra, det var godt utvalg Så det var ingenting å klage på Både fruen og sønnen min er jo vegg i seg Og så var det ikke problem for dem Å finne masse, å variere fucking middagen Men jeg vandret litt, jeg vandret litt rundt Og det, hvis man skal oppsummere det jeg så bulgare Så er det vel under konstruktion. Altså det var så jævla mange byggeprosjekt Det var så mange påbegynte huskonstruksjoner som bare var avsluttet. Og da mener jeg avsluttet for lenge siden. Altså, avsluttet for så, det, det ser ut som, som de må komme en tredje del in i uh, konstruktionsprocessen og så var de bare stoppet. Og uh, avflekket maling, og uh, jeg bare tok i masse bilder, og bare tenkte sånn, det her, det er litt masse bilder, det er selvfølgelig begrenset hvor uh, er det noe jeg kommer til å se tilbake på, og se til å mimre, og husker du den tiden i Burgas, når, der ingenting var ferdig? Men, så det, hele greia var liksom litt sånn trist, og plutselig kom jeg over en de hadde en Pirates of the Caribbean, en vannlekepark, men den var selvfølgelig stengt, og, nei, det var bare, det var trist, og det var, jeg, det, det lenge siden jeg har vært på en, på en plass hvor jeg var så bevisst på, liksom, jeg sa til Sanderson, du går fan ikke over veien her før du var har kontakt med sjåføren, liksom, du ser at de har stoppa. Eh, for det første, alle bilerne var jo fra 70-80-tallet, det var faen ikke automatgir og spore. og eh, og så var det liksom konstruert så sånn at du kunde gå over gangfeltet, og så var du plutselig i veien, det var liksom, jeg husker, jeg husker spesielt en plass hvor jeg gikk over, og det var rätt med rundkjøring, og folk peisa på, og når jeg gick kryss av så var jeg fortsatt, det var mur der, som gjorde at jeg måtte gå langs veien der, og Akkurat der var det en høyresving, hvor hvis noen kom kjørende rundt der, og selv om jeg var helt ute på siden av e så de ville ikke sett meg før det var for... Helvete. De ville ikke sett meg før det var, før det var for sent. Hvorfor får jeg plutselig opp et varsel om noe jævla antivirusvarsel når jeg ikke engang er på nettet? Er ikke det litt rart? Jaja, ja, uansett. Og det virker som om folk der bare... Hata turister av hele sitt hjerte. Uh, som sagt, hotellet er jo en egen greie. Der, der var de jo serviceinstilt. Men uh, men liksom, når, når du var utført hotellområdet og bare skulle gå på butikken og kjøpe et eller annet, så jeg føler jeg at de avskydde meg. Og det var ikke bare, det ikke bare selvbildet mitt det jeg går på. Det var, noe, det var noe objektive kriterier som tilsa at de her folkene rett og slett ikke likte, likte turister. Og på, til en viss grad er det jo kanskje Uh, på på andre sidan så vill jag tro det är det är en uh, markant del av 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 deres. så jag vet vad fan. Vi så när när lägenheten försälgs av fru änköda med och skulle flytta dit att sen så ja, nej absolut inte. Herre Gud. Här nu vi her i The Prime Time liksom er vi är i slutet av jul. Tror jag bo i Byrgas i februari, det måste vara nej fy fan. Och så de ni dagene fløy jo av gårde, jeg klarer ikke å skille noen av dem, men det var trivelig og avslappende, så jeg fikk, det var mye besoling, lå med basenkantene og leste bøker og, og koset meg, og klarte faktisk å oppriktig konsentrere meg, eh, som, ja, som jeg på forhånd var spent på om jeg kom til å klare å koble ordentlig av, for jeg er en sånn fyr som blir, kan bli sliten av, av ferie. Men, eh, hva er en helikopters låten da? En nylig holiday from a vacation, ja. Men i hvert fall, det, 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 det var bare kos. Og så skal vi, så skal vi rise hjem. Og her er greia. Jeg begynner da å tenke sånn, ok, hvordan, fordi, uh, det er en, uh, da, da Russland invaderte Ukraina, og jeg, jeg vet fortsatt ikke hva denne uh, vodkan egentlig heter for noe, men det, det er min favoritt vodka. Jeg har lest noe, noen, noen sa eller jeg leser, eller jeg har eller jeg, hørte, eller jeg at den har liksom, det er ingen, den er tilsatt, den er så jævla ren, eh, så den er liksom ganske sånn hangoverproof, du, hvis du drekk den der vodkan og jeg vet ikke faen, sodavarneren så, 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 du føler deg ikke dårlig dagen etterpå, den, den, den er ren, den er bare den, den er god for deg. Eh, uansett, den vodkaen ble jo da umiddelbart fjernet, da eh, da Putin tok grep eh, visa a vis nabolandet, og, eh, så jeg synes det var kjipt. Uh, Nå vet ikke jeg hvor dem uh, de er i uh, russisk krigføring, akkurat denne vodkaprodusenten. Men de hadde den i hvert fall i Bulgaria. Så jeg kjøpte en liter. Det skammer meg, ærlig talt, ikke over å innrømme. Uh, uh, jeg skammer meg like mye som... Uh, hva fan faen var det de skulle boykotte en stund? Hva Freya var det det, og så var det sjokolade, så er det de samme som Philadelphia-ost uten at noen nevnte det. Men uansett, jeg kjøpte en liter av vodka, så tenkte jeg, ja, ok, den kan jeg jo pakke i kofferten, og så kan jeg jo, jeg er ikke noe smugglertype. Liksom, jeg har, jeg har ikke det i meg, jeg er fucking, uh, jeg vet ikke, jeg, jeg er ikke kald nok. Jeg husker da jeg så, den, jeg elsker den filmen Blow med Johnny Depp, basert på, ja, sånn historie, jeg husker da jeg den på Blue, eller på dvd så var det sånn intervju med han ordentlige smuggler. Nei, jeg husker faen ikke i farta kan han heter for noe. Uh, men den filmen, i hvert fall sånn som husker så var han dritbra. George Young, ja. Så en intervju med den, uh, den ordentlige George Young. Jeg på om han lever enda. Jeg husker at han relativt voksen. George Young was, ah, fuck. R.I.P. Was an American drug trafficker and smuggler. Når døde han? 2021. Fuck, var det covid? Han slapp ut i 2014, faktisk. Ok. I hvert fall, i den filmen, så, så er det jo naturlig nok flere smuggleskjene. Og i en dem, så, uh, så er det liksom han... Uh, jeg, det som var gøy, det var... Uh, ja, men han, han pratet om hvordan, han skal, hvordan du skal holde deg kald når du går gjennom tolla med en uh, jævla koffert full av cola. Øhm. Um, som ikke er noe for meg, må jeg bare si. Uh, og da sa han, bare tenk på et hyggelig minne, tenk på en, jeg husker spesifikt at han uh, sa, tenk på en, en, uh, en hyggelig seksuell opplevelse du har hatt. Bare tenk på det, så vil du virke avslappet. Uh, jeg husker jeg, en gang så en, en eller annen skuespiller som sa at når du skal spille en trist, når du skal være trist i scenen, så er det bare å tenke på noe som er oppriktig trist, så vil du få et, et uttrykk av melankoli over ansiktet ditt. Uh, enten du vil det ikke, du er ikke sociopat, vil jeg tro, men uh, men uansett, på den DVD-en så var det intervjuet med han, uh, uh, George Young, og da sa han, på et, han ser i kamera, han blir intervjuet i fengselet da, og så et eller annet tidspunkt, så, de prater vel om at det er kult at Johnny Depp spiller, og så ser han i kamera da, og sier sånn, «If, if, if you ever want to change places with me, Johnny!» Og det er sånn, jeg skjønner at uh, det kulere å Johnny Jepp enn uh, George Young um, Vanskelig å si, akkurat nå da han er død Hvem vet hva som skjer i det store etterlivet Jeg tipper han, jeg tipper han bare så godt, men Hva var poenget med nå av Jo, jeg kan ikke smugle Så jeg gikk en smugler, men jeg tenkte Jeg kjøper en her vodkaflaske, og så begynte jeg å tenke Ok, fuck, jeg pakker den i kofferten Og så vil jeg fortsatt ha noe god gin på tekstfri Det må jeg da faen meg kunne unne meg selv Etter en hard ferie etter ni dager hvor du bare ligger og drikker mojito og leser bøker, liksom, så har du da faen meg fortjent å smugle en liter sprit. Så jeg tenker, jeg pakker den i kofferten. Og så begynner jeg å tenke, okay, vi ska jo fra Burgas, mellomlanding i Oslo, og så skal vi med et vanlig rutefly da, øh, videre fra Oslo til øh, Evenes. Harstad-Narvik-Evenes, i den rekkefølgen. Og øh, så jeg begynner å tenke, Ok, nå vi fløy ner, så gikk bagasjen våre hele veien, selvfølgelig. Det var Norwegian hele veien, og samme, samme bookingnummer på reisen. Her var via Apollo. Uh, fuckings Apollo, ja. tänker at de hadde ballat til å sende en mail etterpå, og, og, med spørsmål om om det er noe de kan gjøre for å forbedre. Ja, det er det da. Så in i helvete. Uh, og det skal vi ikke bare komme tilbake til, det skal vi snakke om akkurat nå. Fordi, på V&E var det jo null på bagasjen går hele veien som den ska. Uh, helvete hvor ofte man må vise pass, altså vi måtte skanne passet på Evenes, og så måtte, måtte vi gjennom passkontroll, en gang på Gardermoen, og så en gang til før vi uh, slapp uh, ombord på, på flyet. Men i hvert fall på tilbaketuren så begynner jeg å tenke, okay, bagasjen vår skal da forhåpentligvis gå direkte fra Burgas, via Oslo til Evenes, og så henter vi den ut i Evenes, men jeg tenker det er jo ikke nå tolv, vi kom med et rutefly fra Oslo til Evenes, så de kan ikke stoppe oss i noen form for tolvsjekk på Evenes, fordi hvordan skal de vite hvem som kommer fra utlandet, og hvem som bare er, kommer fra Oslo? Så jeg begynte å google, og så var inne på Avinor, og så så at du har noe som heter domestic transfer, men der la jeg jo merke til at det sto spesifikt Burgas gjelder ikke, Burgas flyplass gjelder ikke med domestic transfer Så jeg har jo det i i, i mitt bakhode og tenker, ja men nå må vi hente ut bagasjen i, uh, i Oslo Sånn er det bare, litt rart at ikke Apollo har informert om det her på noe tidspunkt, men whatever Så vi sjekker in i fuckings Burgas Og jeg vurderte til og med å ta opp samtalen Altså bare sett på et lydopptak, så jeg hadde midt på det regnet i tilfelle det, det skulle skje noe her Men vi sjekker in. Og så skriver ut ut bagasjelappen, og så sier jeg, «Går bagasjen vår hele veien?» Og hun sier, eh, «Det gjør den. Uh, du bare plukker opp bagasjen din på uh, Final Destination, som er Evenes. Og på bagasjelappen så står det, Burga Ed, Ed, «Evenes via Oslo». Sånn som det skal. Og jeg bare, «Er du sikker på at bagasjen vår går hele veien?» Dette er en Norwegian ansatt i Burgas. Og hun gjentar, «Ja, bagasjen din går hele veien. Null stress». Så da konkluderer man jo med Bagasjen går hele veien Null stress Men jeg er fortsatt litt usikker på det her faenskapet um, Jeg pratet med brorsan på et tidspunkt Jeg ringte mora mi Og så sa han med bror din, Han kom fra Østerrike Og så sier han jo han hadde brukt domestic transfer Og da, da blei bare bagasjen din scannet På gardermann som ble den så jag blir nog tänker på när det är smuggliprojektet mitt då så jag blir nog jag i det med skanning av bagagen. Jag kan verkligen övertenka ting när jag har, har tid till min disposition. Så så jag tänker sånt okej, okay, vi då har by stoppa och så skal de skanna bagagen foran mig og då blir de jo och se den jävla spritflaskan. Så jag blir nog tänker fan vad kul. De måste väl bara för tullen fan skape. En kitor grejt. Så jag går in på tullläppen. Uh, og så legger jeg inn liksom Jeg, skal en uh, jeg fant uh, Kjøpte i flaske Hendrix uh, Kan hette Hendrix Amazon Hendrix Amazon Amazon Sånn uh, Amazonia Hendrix Amazonia Amazonia um, Elsker Hendrix Og det her er liksom en uh, ja, en, en, en eller annen form for Håper uh, si å uh, version. Har de flere? Hendrix, Amazonia, Gin? Ja, den er i hvert fall jævlig nice. Jeg kjøpte den, og så kjøpte jeg en liter uh, bareksten. Bare og så var jeg bare prøvd å finne, fordi det... Jo, her, her er greia. Så vi lander i Oslo da. Uh, og jeg er fortsatt du på det, domestic transfer-greieren. Så går og spør flyvertina. Og hun er sånn, ja, det skal gå greit. Bare gå borte til Gate D2 og hør med dem for å være sikker. Så jeg går bort til Gate D2, og der står det jo en eller annen det sekur i tas? Det må jo være noe som jobber i Avinor. Og så forklarer jeg liksom at uh, vi, uh, vi kommer fra Burgas, uh, vi skal videre til Oslo, men vi har ikke billett da. Uh, for det var det hun damen sa. Sånn var det. På flyplassen i Burgas så sa, bagasjen din går hele veien, men du må sjekke in på nytt. Jeg kan ikke gi deg boardingpass hele veien til, til Evenes. Så du må sjekke in på nytt når du lander i Oslo. Det kan du gjøre online. Det var det hun sa. Og det var vel det som gjorde at jeg begynte å stusse litt på, hm, det er rart at du kan sende bagasjen hele veien, jeg kan ikke få et boardingpass for hele veien, det er merkelig, det er jo samme flyselskap, og bla bla bla. Men vi går bort til D2 da, og så sier jeg, vi kommer fra Burgas, domestic transfer, og så gjør jeg han referansnummer, og så, det her var hans jobb da, så han trøkker inn, det står jo en innsjekkingsutomå, at det her kunne jeg gjort selv. Så jeg ut denne jævla, vi får eh, skrevet ut boardingpass til Evenes, så tenker jeg, ja, da går vel bagasjen hele veien, og på det her t og flyet vår går videre klokka seks. Så, fruen og sønnen min har lyst til å spise pizza på den jævla italienske restauranten på utenlandsstiden. Så bare, mens, her er min greie. Jeg er litt, snede, jeg er litt stressa, uh, fordi det er usikker på det. Domestic transfer-pisset blir det å funke. Og jeg er inne i uh, uh, Murphy's Law, deluxe, liksom alt som kan gå galt kommer til å gå galt. Og jeg det til dem fuck, kan vi ikke bare, kan, vi, kan ikke vi bare handle på tekstfilen, og så gå gjennom, så vi er inne i innlandsseksjonen, så vi vet at alt er under kontroll, og de er sånn, hva er problemet, det er ordnet sig vi har god tid, la oss gå og spise først, så er de, ok, går vi og fucking spise, nei, først handler vi, og så går vi og spise, og jeg kjøper da to liter gin, og så vi noen vin, og jeg kjøper noen pils men vi er over grensa, jeg er en liter sprid for mye, og jeg tenker, nå skal vi gjennom det, Mr transfer, det, og jeg har aldri Opplev det. Liksom noll stress å smugle en lite sprid hvis du skal hente bagasjen din og gå gjennom tolv. Jeg, jeg tror ikke det jeg ser når de fokuserer seg jævlig på. Og blir du tatt, så jeg, whatever. Det er fløyt, men hva, hva de tar? Det, det, og, de tar det du har för mye, og så får du i bot. Uh, men det er litt fløyt å bli tatt, og det er jo unødvendig. Så jeg, så jeg, jeg er litt sånn stresset, for jeg, fuck, jeg vil bare gjennom den jævla transferen og komme dit jeg skal. Men det insisterer på at vi skal spise pizza. Greit. Så jeg er allerede litt sur. Jeg er on edge. Uh, og det skal også legges til når vi da kjøper spriten, så uh, spør hun om vi skal videre da, selvfølgelig. Og så sier jeg, uh, ja vi har sånn domestic transfer, vi kommer fra burghals, men de sier det går greit. Og hun er sånn, hvorfor du det her til meg? Jeg, jeg lurer bare på om du trenger å få det in Så jeg sier, men kanskje, man burde, kanskje vi burde få det inn en sånn pose, bare for å være sikker. Hun sier, hvis du skal gjennom domestic transfer, så trenger du ikke det. For hun vil selvfølgelig gjøre minst mulig. Så vi får ikke noen poser da. Jeg kunne jo insistert, men jeg tenkte, hva er problemet i? Mr. Transfer, hvis vi går og spiser pizza, så går vi igjennom. Det er null stress. Fuck Murphy, han vet ikke hva han prater om. Det er ikke noe ordentlig lov. Murphy var ikke noe jævla jurist. Er Murphys lov det heter? Jeg er ganske sikker på det. det alt som kan gå galt, vil gå galt. Ja, så vi går nå og spiser denne pizzaen. Og jeg er litt on edge. Uh, ja, Murphys lov. Uh, men vi spiser. Og så tenker jeg, Faen, altså, jeg, jeg gidder ikke stresse. Jeg vet ikke hvordan tollsystemet på domestic transfer funker. Kanske de scanner bagasjen rett foran deg, og da må du åpne, og så hva er det her? Og fuck, det var mulig det var litt vin også oppi, så vi var over, over kvoten. Så jeg går in på kvote-appen. Jo, her, og yeah. fuck, det her er ikke klart i hodet mitt. Jeg prøver, jeg prøver å, vi fikk ikke lov då å kjøpe mer en kvota, det her har jeg aldri vært borte før altså på Gardermoen, i tekstfrien, så prøvde vi å kjøpe mer enn kvota, og så viser jeg ho eh, kvoteappen og så sier jeg, hvis jeg betaler nu for ekstra, går ikke det greit? Og det kunne du ikke gjøre jeg kunne ikke vise henne kvittering fra kvoteappen på at jeg hadde kjøpt for tolla ekstra fuckings, eh, vi skulle ha litt mer vin enn eh. og, og det var, det var ikke hoset var, var vanskelig det gikk bare ikke an slå in mer så det som har kört det och kukat. Men oavsett nu ska vi gå igenom där domestic transfer så jeg, så betala. Jag går in på kvotappen, slår in ekstra extra sprit, extra vin, var kan snacka om en förmögenhet. Det var uh, rätt under 500 kr. Helvetet. Hur det slags trusslar som blir blockerat precis bara sätta dig och prata. Jag är ik på nettet. Eh, uh, oavsett går bort til domestic transfer cash it. Du följer fuckings li. Kommer det upp eh uh, efternämnder kan vi gå igenom här. Så, og jeg, jeg skammer meg over å innrømme meg, at det er bare sånn, selvsagt. Og jeg, jeg, jeg begynner å kjefte høyt for meg selv. Eh, og fruen blir ukomfortabel, og sønnen min begynner å si, hva er det du, du roper etter? Slapp nå. Så jeg sier til han det jævla fyren som står der, han er nikkedukka. Så sier jeg, her er greia, jeg var jo her for faen, for nu er det gått. På det her tidspunktet så er det en og en halv time siden vi har landet. Eh, så det ja, det, var var det var i var fall en og en halv time etter flyet det skulle gå. Opp, vi kan ikke gå igjennom, men så står det også. Så, og, da, og da tenker jeg, hva faen som skjer jeg spør? Meg, kan du ikke bare slippe oss igjennom? Og han bare, nei, jeg kan ikke gjøre det. Jeg bare, du ser jo her at vi har... Det var du som skrev ut fucking... Boarding-passet vårt. Hva er problemet? Han sier, ja, nei, dere må gå ned, og så må dere gå ut gjennom tolla, og så må går og in inn, og jeg bare, vi har jo for helvete tekstfri varer som ikke har forsegling. Han gjør totalt fan, Selvfølgelig gjør han det. Gud, jeg skulle ønske jeg tok navnet han hvis jeg så forbarna. Det var ikke hans feil engang, men jeg hater han. Fuck i helvete hvor jeg hater han. Og sønnen min sier, må du slappe av? Jeg bare, men nu mister vi jo fucking drekka for to og tusen, ikke sant? Så jeg går irritert som fan bort til kassa, og så får jeg tak i dame og sier, ho der, hun satt med en annen kunde, hun der sa at vi ikke tenkte forsegelig, men nu f***ing gjør vi det, og den var veldig, hun her, dame og andre i Taxfine var veldig behjelpsomme, hun var sånn, men hvor er det ikke kommet ifra? Og jeg nevnte Burgas, og så var sånn, ja, det pleier å være noen greier der. Jeg ba, ja, det... så du vet det. Du jobber i Taxfine, du vet at det er et eller annet, eh, what's the deal with Burgas? Ikke sant? What's the matter with Burgas? Hvem faen vet? Så hun, hun fikser Forsegling og skriver ut ny kvittering Og legger opp i alt det der Og så tenker jeg, nå må vi bare pace på Gjennom denne forpulte jævla Vi må gå helt ut, og så inn på nytt igjen Og i det vi kommer ner I, i den av flyplassen der bagasjen kommer Så ser jeg til Anne-Marie Vi må faen meg dobbelt sjekke at det ikke er bagasjen vår kommer Men nu er det jo I hvert fall 75 minutter siden flyet var landet Så den står jo ikke lenger på På tavla over landet fly Så vi måste stille oss i kø hos Norwegian, og står i kø, og Anne-Marie står der, og så bare, for jeg er så, jeg er så fucking skira, jeg er 130 v-puls, jeg stresser, det er ikke ofte, det jævlig sjelden er stresset i livet, men jeg merker at, det her er fucking stress, og jeg klarer ikke å roe det ned, for jeg er irritert, og jeg er stresset. Så å om siden får vi prata med en fyr, og forklarer situationen og er situasjonen litt han er her, kan er greia, hvis det står i Evenes, så går han jo til Evenes, jeg bare, kan du bare sjekke hvor bagasjen, eller -Marie, så kan du hvor bagasjen må det marie selvfølgelig, bonde 9. Så da er jeg sånn, ja, fucking er den der enda da. da? Da er bagasjen der, for det her var det jeg sa til, jeg prøvde fucking si det til Anna-Marie, jeg så sånn, her det som kommer til å skje. Vi kommer ikke til å komme oss gjennom til innlandsdelen, ok, så kommer det til å bli en masse stress, og så kommer vi til å lande på Evenes, og da er det, da må vi, flybussen venter til bagasjen til systemene kommer, men så peisene går etter Narvik, og så vi kommer til å ikke få bagasjen, så vi må gå og snakke med noen, som kommer vi til å meste flybussen, så kommer vi til å bli stående der i fire timer, og dere kommer til å bli sur dere også da. På det tidspunktet blir dere også sur. Jeg tenker liksom, igjen, fucking Smurfy slår, jeg tenker alltid sin mest negative logiske konklusjon, men nå er jo faktisk bagasjen vår, altså jeg går bort til bånd i det helt på en. Og jo da, det var en skoffert da, driver og øh, den lever sitt eget liv og storkoser seg, og øh, har en skikkelig faktisk fornøyelsespark gående, småfær frem og tilbake på de jævla barna. Og nu er jeg oppriktig talt mest for barna, fordi jeg har betalt tolla. Det som irriterer meg mest er at jeg faktisk betalt for tolling på denne kuksugende spriten. Og det vi aldrig aldri gjort hvis jeg viste at vi skulle hente bagasjen og gå gjennom torret, så var det jo ikke en jævel der. Kanskje jeg satt ei dame der og bare stirret. Åh, det... oh, i Herrens jævla navn. Og nu er jeg forbannet. Og vi eh, kommer opp, og, eh, og jeg er jo sånn, ja, men nå trenger vi jo ny bagasj. Så jeg, jeg gjør, jeg, jeg skjønner det jeg gjør da, at dette skulle jeg ikke gjort. Jeg river av bagasjelappene som er på kofferten. Og så går jeg på automaten, og så trøkker in inn. Og da kommer det selvfølgelig... Jeg kan ikke sjekke inn bagage. Det går ikke an å in inn bagasje. Jeg kan kun få ut et boardingkort. Så vi må faen meg gå bort til kuksugenes køer. Og så står det jo selvfølgelig en dildo der. Og igjen, jeg skjønner at det jobber en annen. Så hans jobber å si, hey, har du løst på manuell innsjekk? Kan du ikke bare gå på automaten?» Og jeg sier, «Det går ikke an å gå på automaten. Stol på meg! Det er en lang historie.» Så han slipper meg forbi, Fruen kommer bak etterpå, jeg har fort, foran dem er kjeftet. På det her tidspunktet sier sønnen min, jeg skal aldri mer på utenlandsferie med dere. Jeg blir igjen hos bestemor og bestefar neste gang, og jeg skjønner han, men jeg er fortsatt fuckings for barna. Og så står vi der, og køa er relativt lang, og jeg tenker, nu kommer det til å bli selvfølgelig fuckingslig noe jævla problem med innsjekken. Så vi kommer frem står og venter på min tur, da kommer det en dame, hjelp i rullestol, hun blir rullet inn foran oss, og jeg tenker sånn, ja, ok, jeg forstår litt, ja, ok, jeg vet da faen hvorfor kan vente i køa, for å helt ærlig, men helt greit, du er i rullestol, du skal vel da få, eh, få passere foran oss. Nu er vi de neste i køa. Hva skjer? Det kommer faen meg et par. Inn fra siden, Dildon som ville stoppe med han åpner opp barnet på siden, og kjører den inn foran oss, og forklarer så høyt at jeg hører det, at de har ett problem med mellomlanding, og så gör at det ikke får skrevet ut bagasjelapper. Så derfor blir de kjørt fremst i kua. Det er fucking vårt problem også. Men hva skal bli gjøre? Jeg har kjeftet for meg selv. Jeg er rød i trynet. Pulsene er fucking høy. Og det har jeg fått bekreftet på Garmin-klokka med etterpå. Nå er jeg 54 i puls. Jeg er chill. Selv om jeg gjenopplever det her. Men der var jeg oppe i 130-140. Jeg var så jævla stressa. Det er stressmordningskreier. Du bare ser den speiken i alle de her timene det här pågikk. Og hun... Så jeg, jeg prøver... Jeg er sånn... Åh, jeg, jeg må roe meg ned. Så jeg prøver å snakke rolig. Og hun begynner, Det første hun sier det. Dere har bare sjekket inn en bagasje. Og jeg bare... Her er... Jeg, jeg hadde begge de bagasjelappene som jeg hadde rettet av kofferten og kvitteringen. Så jeg bare, som du ser her, og så er han bare, du snakker så jævlig høyt. Jeg bare, jeg må jo vi snakke høyt, så hun skal fucking skjønne hva jeg sier. Jesus. Så jeg sier, nei, vi har to. Vi har to, og her er kvitteringen på begge. Og er det ikke merkverdig, når vi først er inne på temaet, at dere, Norwegian ansatte, Hvorfor flyplassen i Burgas ikke vet om det her? Hvorfor i helvete har ikke Apollo informert oss om det her? Du må hente ut bagasjen i Oslo. Da ville det ikke vært noe mer å snakke om. Det ville ikke vært noe fucking problem. Så hun må få, faen jeg gå og hente. Hun må få tak i en dame. Så hun kan komme bort og hjelpe. Og hun forklarer her er det og det og det. Og da skjønner hun. Og da sier hun her dame. Da, da tror jeg det går opp for henne. At det er feil. Så sier hun det her. Du må kontakte kundeservice og klage på det her. er bare... Selvfølgelig, selvfølgelig. Kan vi bare fucking sjekke inn det. Og i hodet mitt nå tenker jeg, fordi jeg har tatt av den spriten vi kjøpte og hevet opp i kofferten, så er den nå et og et kilo over. Så jeg tenker, hvis ho nå, hvis hun nå sier at jeg må betale overvekt, så blir jeg si, vent litt her, hoppe på flytoget, kjøpe inn en enn jeg treng, for å lage en fucking selvmordsbombe, og gå tilbake og sprenge meg selv i lufta. Seriøst, det er nøyaktig det jeg ville gjort, Vi så det nevnt overvekt, men hun gjorde ikke det. Og da er det sånn, vi får sendt in og nå er det så dårlig stemning, at de, Sande sier ingenting, Anne-Marie sier ingenting til meg, det er fucking så inn i helvete anspent, og jeg tror ikke vi snakket sammen, før vi landet i Narvik. Fikk bagasjen relativt fort, på flybøsen hjemme. Jeg var altså så jævla stresset, og så, når jeg fikk roet meg ned, så tenkte jeg sånn, jeg kan huske hvor jævla flaut det var hvis foreldrene mine ble for barna, at jeg skal si at det var morsan som ble for barna. Eh, det, hun, 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 er, hun er god på sånt. Morsan elsker. Åh, fy faen, hun elsker liksom, hun elsker konfrontasjonen. Eh, hun, hun, hun liker liksom, fy faen, altså, hun, når hun, når vi har vært, hvis vi har vært handlet, og hun sjekker på kassalappen, og hvis det er et eller annet som er et fucking fail, så elsker hun å gå tilbake og si ifra. Hun, hun liker konfrontasjonen. Eh, og æreverd av hun for det. Men jeg kan huske hvor jævla flaut det var i, i barndommen min. Det er mulig jeg har det før, men jeg husker en konkret at hun var og handlet. Og eh, er det en dame som kjører når han setter vogna i køa, mens du går og henter masse varer. Og hun holder på sånn der, og jeg skjønner at morsom kommer til å si ser det på, så noen dame kommer tilbake, så sier morsom sånn som, sånn, sånn. «Oi, jeg visste ikke at det, var, at det var sånn det foregikk, at vi bare satt i tom vogn her, og så begynte vi å handle.» og da har man begynt å kjefte tilbake, og jeg husker jeg sa, jeg, hva, jeg går, jeg, går. Jeg, jeg gidder ikke det, så jeg gikk ut i bilen. Så det, det er på det nivået jeg var i dette tilfellet nå. Selv om jeg hadde all grund i verden til å være forbannet, mitt sinne var i høyeste grad rettferdiggjort, men jeg skjønner at jeg sett øh, både sønnen min og Kjæringa i en, en relativt fløy situasjon. Så vi kommer til Norge, så tenker jeg at vi fermer ut på hytta til foreldrene mine, og så jeg får roet meg ned. Og da måtte jeg si, liksom, sånn, bare helt ærlig til Anne-Marie, sånn, jeg, jeg, jeg klarte ikke å stresse ned. Jeg var så jævlig stresset. Jeg er ikke god til å håndtere stress, tydeligvis. Jeg, jeg er ikke vant til å være stresset på denne måten. Så jeg klarte ikke å roe meg ned, og det, det beklager jeg. Samtidig så føler jeg at det, ting er mitt... Jeg, jeg, jeg er reiseleder. Ting er mitt jævla ansvar i denne situasjonen, det, og det... Og så var jeg også forbannet da, for at de bare ikke kunne fucking høre på meg, når jeg sa, kom vi ikke bare komme oss in på inlandsdelen, så vi vet at ting er under kontroll. Hadde de bare hørt på meg, så hadde vi unngått det her, men det kan jeg jo ikke fucking se si nu for nu det er det jo som skal be om unnskyldning. De, det er ingen av dem som be om unnskyldning, for noen verdens jævla ting, men det så. Men, så, når alle var god lakse, det var jo kun jeg og Sande, så, så tenkte jeg, fuck, jeg må, jeg, må, jeg, må, jeg må liksom ordne opp i det her, så kan han drive hard. Så jeg sa til sånn, det her er helt sant, jeg sa til en grund jeg tror grunnen til at jeg stresser så jævlig mye er at det her er bokstavlig talt mitt verste mareritt. Fordi det som skjer med meg, hvis jeg har hvis et eller annet er eh, spent på eller stresset før, um, som skal skje i fremtiden natta før, så har jeg en uh, altså det, 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 det er en recurring dream altså, en, en gjentagende drøm som handler om akkurat det här, som er følgende. Jeg er på vei ute til flyplassen, det oppstår hinder etter hinder etter hinder som er upp fucked up, traumeinduserende dataspill. Det oppstår hinder etter hinder etter hinder som gör att jeg aldrig kommer meg på flyet. Jeg kommer meg aldri til min jævla destinasjon. Det handler sikkert om noe sånn, angst for å ikke komme på en jobbel eller et eller annet, men uansett, jeg måtte si til Sander, det er jeg tror i hvert fall det er derfor Jeg, jeg kommer ikke med noen unnskyldning her Jeg synes ikke har så jævla mye unnskyld for å være helt ærlig Hvis den bare hadde hørt etter Og vi hadde, ikke måtte spise pizza på den jævla utenlandsningen Sånn at pizzaen var god Men uansett, den var ok Mens jeg sier til han Jeg tror det er derfor jeg stresser altså. Og jeg skjønner at, at det var flaut Og jeg beklager det eh, oppriktig jeg vet hvis dere hadde på meg, så kanskje vi kunne slå på det. Men nå har jeg sett at det her, men, men du må forstå at det, det er et eller annet, det, det er det, det PTSD for meg det her, fordi, ja, ikke at jeg opplevde det så mange ganger, men det er mitt verste jævla maleritt, det er å måtte forholde meg, det er akkurat så å forholde seg til, det, det, det blir noe sånn kafka-esk kafka i det hele, hvor du må forholde deg til et by, alt, alt som kunde gå galt, gikk faktisk galt, I, i forhold til å komme seg på det faktisk flyet. Eh uh, så so, ja, yeah. köl lärdomen. Det är väl fan. Lärdomen är kom den nu bare på inlandsektionen för du før du spiser. Så har du kontroll på ting Okej. Okay. Det den det här tog ju längre tid än jag hade förutsett. Eh uh, notater mitt är bara flypplass helvete. Men <laughs> ututom det är flott ferie. Men det det heter nog med en sån frotserferie på en jeg vet ikke, jeg synes det virker ganske så fattig. Anne-Marie fortalte meg at hun på morgenen satt opp på verandaen og så så at det var noen som var på vei på jobb, så hun tok bilder og visste meg, bokstavlig talt, hest og kjærre. I häst og kjærre var en gjeng på vei til det jeg vil gå ut ifra, de med på vei til jobb. Jeg tror ikke det er noen rekonstruksjon av burgas i 1850. Det var deres fremkomstmiddel, hest og kjærre. Så relativt, jeg tror det er relativt fattig, og, um, og de folkene som jobber der, liksom de som jobber nemlig jeg tror det er mye ungdommer med sommerjobb og sånn men jobber sikkert på hotellet fast jobber nemlig bare stå og se på folk som er på buffet og straks du tror de er ferdige å spise og gå og fatet eller glaset det liksom jeg, jeg skjønner det det må være effektivt det folk det er mye inn og ut men jeg, jeg merker det jo når jeg liksom gikk ut av hotellområdet cirka forbi dem når de hadde pause i mellom i mellom målserveringen mellom fucking lunsj og middag eller kan enn og da sto de bare ute i ganske kokende sol. Eh, jævlig mange av dem som røyka. Sandler slo opp, eh, fant noen statistikk på at 40% av folk i Bulgaria røyker. Jeg vet hva faen, men det var, mye, det var mye røyking. Det var liksom askebæk på hotellrommet, og lengst næsset det. Og, og en egen røykedel på utsiden av buffeten. Og. Folk røyker der. Eh, men de hadde liksom ikke noe, jeg, jeg ville håpet de hadde ett rom med airconditional etter andre. Ikke at de hadde sett essensielt ute på gata. I pausene sine Så det var litt sånn trist Og da Da blir du bare enda mer bevisst på når jeg la frottsinga Og det, det stekker jo jeg, jeg synes det er noe motbydelig med Det er noe fuckings motbydelig Selv om det er en jævla buffet Ta nu den mer enn du spiser Forsyn den jo to ganger Jeg husker vi var, vi var på Satan Vi var på eh, Vi var på en sushi buffet i, i Tromsø For det, der hadde premiere på Apokalykke Jeg startet opp igjen turnén 8. september Om en måned folkens Steinkjær, 8. september, nytt kulturhøst, kommer til å bli fucking sknal, uh, og, og, og etter Steinkjær så skal jeg til, jeg skal til Kongsvinger, uh, Steinkjær 8. september, Kongsvinger 14. september, Inderøy, Inderøy kulturhøst, som sier det begynte å gå litt lett der, 15. september, Namså 16. Kommer til Skjørdal, Trondheim, der er det utsalt, men det blir en ny Trondheim-statu i, uh, i januar, begge sånne utsalt, men det, jeg kommer tilbake i januar. Kommer til Haugesund, Stavanger er utsatt, men jeg kommer tilbake til Stavanger i februar. Gå in på dagsoras.com, så finner dere alle datoene. Og der meste tråden i tankene mine. Jo, fucking, det er noe motbyggelig, men jo, vi går på en sushi-buffet i Tromsø, og der sto det, der man hadde liksom merket, spis så mye du vil. Hvordan faen var det formulert? Det budskapet var, spis så mye du vil, men, men spis opp det du tar med dig og det gjorde jeg, jeg faen mig i 90% av tilfellene eh, hvis jeg ikke spiste noe opp, så var det fordi det smakte jævlig, det var, det var et eller annet feskestøk jeg tok, og det var, det var fucked up jeg skippet generert jeg, jeg var litt brisen på en middag og da vågde jeg meg ut på en, på en blå skjellrunde og det gikk heldigvis bra, men jeg vet da faen, jeg, 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 jeg vasker til sjømat der bare fordi jeg innbilder meg blir du hvis du først blir matfivt, at det er sjømat nå er det verre, det er mulig, det er puls kanskje faen meg, salaten en større fare jeg, jeg vet ikke, men Spis opp for helvete, det, det er motbydelig å se. Det er også litt sånn interessant, jeg vet ikke om det var en kulturell forskjell, men jeg har merket at de, de fleste vi så hentet liksom mat, fylte opp sin tallerken, men det var noen, og det er gjerne større familier, som hentet en masse ting, og så satt de det på bordet, og så forsynte de sig fra det akkurat så. De hentet liksom ikke vær, de hentet ikke individuert, de tog bare en massa av ting, og så satt de og... Förskyr inte så här. Så jag vet inte. Så såg det såg hyggeligt ut. Men spistrar emot vart. Absolut inte. Absolut inte. Uh, men ja. Fint ferie, men ferdig med det nå. Vi var også i Bodø en tur, besøkte noen familie av, av fruens familie, og så var vi i, ja, det ble to runder til Narvik. Først tur til Narvik, og så var jo Rick og Morty igjen, morsomt passet dem. Det gikk veldig fint. Jeg var litt skeptisk. Jeg var litt skeptisk fordi Rick er så inne i helvete mammadalt dalt, og fordi Morty har et medisineringsregime som er ganske intenst, så jeg tror Morty var litt stresset over liksom, ja, det liksom han, han, han er jo såpass... Alt går fint når han får medisinen sin, men hvis man glemmer medisinen etter henne, så blir det fort eh, litt styr. Men det hadde gått helt strålende, og Rik begynte beste venn om här han løper denne tida, og, og alt var veldig hyggelig å henge med, med brorsan och familien hans. Det, det var tippt opp, fars han var med, han, han er en, en voksen mann og har vært jævlig mye syk, og han fick jo fame... Fars han fikk blodforgiftning, altså han... han ble dårlig dagen vi dro. Og han ble faktisk så dårlig at når jeg prater om vårslandsvei så han ble innlagd på sykehus og greier. Den tirsdagen, altså dagen etter at vi dro. Og da begynte jeg bare igjen. Fucking smurf. Da begynte jeg bare å tenke sånn, ok, jeg, hvis jeg må fære tilbake, jeg må et fly tilbake, så kan bare Anne-Marie og Sander bli igjen. Men faen, styret og... Men heldigvis så, så gikk det bra, han, han lå inne noen dager, men, men det her var ju da etter at vi hadde vært i uke i Narvik, som betyr at han var med på et par fester, til tross for at han hadde alvorlig blodforgiftning, og det står det, respekt av. Det, det er gena jeg kan leve med. Så alt i alt tippt opp ferie, men jeg er så jævlig klar til å komme i gang igjen, den denne latteruka har vært fin så langt, Uh, jeg prøver å komme ut på en joggertur i overgår Og da merker jeg at fuck, jeg, Kanskje jeg hadde to joggerturer i løpet av Jeg hadde en joggertur i Bode en Ganske lang igjen Hvor jeg sprang meg vild, faktisk um, Og så hadde jeg en i Norvik. Og det er jo Nei, to i Narvik uh, Og det er ikke nok Så jeg var ganske sånn Fann, jeg, jeg, jeg Hva er det nå? Torsdag Så på tirsdag tok jeg en joggertur Og da var det Jeg fortsatt støl jeg, Pulsen min var langt over uh, snittet, men jeg klarte å presse meg gjennom det men da, da merket jeg at jeg trengte musikk liksom jeg kan høre på podcaster när når jeg jogger, men av og til hvis det er tung, så trenger musik. musikk så jeg, jeg, jeg hørte på uh, en nye kveldertakskiva som er helvete, den kan dere glede dere til den er altså så inn i helvete bra meget muligens det beste jeg har uh, men uh, det får vi komme uh, nærmere tilbake til den kommer vel ut neste uh, neste måned, men poenget var, den hjalp mig gjennom eh den jävla den jävla Men då var då var det såna när jag förde mig helt uttränkt. Det var såna en klassisk sån som du är helt nej uttränkt eller länge sen du har tränat hög puls resten av dagen. Liksom sån 100 i puls resten av dagen. Uh, men uh, ja, första rundan är det värste så nu är nu är det unna unna gjort. Så jag glämma, då kommer igång igen med diverse ting som sagt. Ehm eh uh, uh, ny da, dag, uh, ny uke dag för podcastern uh, onsdagarna. Fra nu av, tenker jeg. Vi prøver. Og så patreon.com slash Dag Soras, hvis dere vil ha bonusepisoder. Det ligger en bonusepisode der som, utenom den uh, uh, soppbonusepisoden, så er det her den har fått den mest positive tilbakemeldinger på. Det er en mølje av mor og menn. Uh, og, ja, podcasten er vel to og en halv time. Det er Lars Berrum, det er Hans-Magne Skar, det er Kevin Kiela, eller Sivert-Aimian, Jonas Josef. Isalil Kolpus Nye Nytt på nytt Kommende nytt på nytt stjerne Isalil, vi ringer Wolfgang V Som var ganske interessant Jeg tror ikke jeg begynner gjest der med det første Men den finner dere hvis dere går på patreon.com Slagsdagsordas Så ja, jeg tror det var det vi rakk Så høres vi Igjen Neste uke, det vart hvertfall Godt å være i gang igjen jeg håper alt bra til med docker og alt det der er der. Og så, ja fan. det pleier vel å komme et par tips på slutten, når jeg tenker meg om. Jeg ska på søndag, omsider, se Oppenheimer. Jeg kunne se den i Norvik jeg kunne se den i Bulgaria, men jeg tänkte fuck, jeg gleder meg. Så det er så lenge, mellom hver gang jeg gleder meg så mye en film, at jeg tenkte, jeg skal se den her på IMAX. Jeg, jeg, jeg skal på Odeon og, og, og se den her, så jeg, jeg, jeg venter och det vill jag tänkte också det VM att titta och bli färdig med uh, boka som uh, som filmen är baserad på och uh, den kan bara anbefalas American Prometheus The Triumph and Tragedy eh uh, J Robert Oppenheimer eh uh, och uh, ja serdeless serdeless intressant uh, serdeless intressant historia nämnde väl på nån aften popråder podcast när jag gör att fan är liki inte helt når de relansere bøker med filmkovere. Um, men jeg skjønner jo, hvis det det som skal te for at folk leser denne boka, så, så er det jo verdt Den kommer jo egentlig ut i begynnelsen av 2000, 2005, tror jeg. Men virkelig verdt å lese, så er jeg så jævlig spent på så jævlig spent på, på Oppenheim-filmene. Men American Prometheus uh, kan anbefales, det er så jævla mye greier, vi er så akkurat ferdig i sesong 2 av The Bear, og fy faen for en bra serie, fy faen, altså det er en episode der som bare handler, som er om et f -f familieselskap på julaften eller noe og den begynner nesten for intenst for mig altså det er så mye prating, det er så anmasende, og så blir det bare nei fy faen jeg måtte si fruen når vi så på det her. det er sånn, fy fy jeg mener hvor syk klein hadde ikke denne serien vært hvis det ikke var så gode skuespillere. Det er så fantastisk gode skuespillere at alt føles så, alt føles så, det føles bare så jævla naturlig, rett og slett. Så selvfølgelig, den kan ikke, kan ikke anbefales nok. Men, ja, jeg har en så jævla lang liste her fucking uh, Guy Ritchie's The Covenant den filmen uh, ligger vel på Amazon Prime sann historie, det, det er et sprøtt at det er sann historie når det Jake Gyllenhaal om en amerikansk soldat som um, en, en afghansk tolk redde livet hans så når den, den, den famøse evakueringen av uh, amerikanske soldater fra, fra, fra Afghanistan uh, hva faen var det? Uh, uh, vad de, de 21? Nei, det kan det ikke ha vært Når faen var 20, 2020, ja mm. Nei, 2020 ja, okay. Uansett, det, det som da skjer er at uh, en, en afghansk tolk breder livet den denne soldaten Og så blir han ikke Og så blir han ikke de får han ikke ut av landet Så han her fyren riser tilbake For å På egen hand med noen andre soldater For å på et, I et relativt uoffisielt oppdrag Vil jeg tro for å Verge ut Og familien hans Så i hvert fall Jævlig bra fyren Jeg digger han. Guy Richards uh, The Covenant um, Og så er det jo En masse jævla skive ah, men, 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 men sjekk ut det Det Sjekk ut Better Lovers, eh, EP-en demes. Eh, Better Lovers er et nytte band med vokalisten fra, som var i The Dillinger Escape Plan. Fuckings, elsker dem. Eh, EP-en heter God Made in Animal, og så er det flere fra eh, Every Time I Die. Og hvis, hvis du legger sammen Every Time I Die og The Dillinger Escape Plan, så får du noe som er jævlig bra. Og eh, det, vis, det viser denne ep Epen på... Eh, på det tydeligste. Jeg har rett og slett for mye, for mye tips i høyet mitt. Jeg, jeg får ta noe i en bonusepisode, og så får jeg tenke igjennom det litt til neste gang. Men, men sjekk ut en den Oppenheimen-boka, i hvert fall. Den er, den er helt, helt guld. Og John Ronson har en, en podcastserie på, på Audible, som heter The Debutant, som er fantastisk bra. Som handler om en dame som på et eller annet vis ble implisert i eh, alle alla de här teorierna runt Oklahoma City bombingen och det här är verkligen en av de relativt få konspirationsteorierna som är liksom har underhållit lite eller underhållet lite, hur jag ordet, eh tagd seriöst. Ehm um, är det eller i konspirationsland heller, men eh, check ut deb debutant eh, John Ronson sin sin serie der. Den er virkelig virkelig verdt å høre. Han er en mester til å, en mester til å fortelle historie. Så der, eh, det, det får være for den her uka. Vi vi høres igjen eh, alldeles snart folkens. Ciao og hei.